0: A húsvéti ünnepek után az újrakezdés talán nem is olyan egyszerű a munkahelyen, de még a gyülekezetben sem. Pedig ez az időszak a tanítványok életében a helyreállásnak, az odaszállásnak, a felkészülésnek az időszaka volt. Én nagyon szeretném, ha Isten ezt felhasználna ugyanígy az életünkbe. Az látszik, hogy többféle formában is üzen nekünk az Úr, Ma itt számunkra, még betegségek által, nehézségek által is. De is, ahogy lelkeket formál át, és oda szállják nem régen bemerítésben élhettük azt meg, hogy él az Úr, és munkálkodik közöttünk. De azt hiszem, mindannyian ezt éljük meg otthon a családunkban is. Mégis Jézusnak van személyes üzenete számunkra is, mindahogyan a tanítványai felé is volt. Ő választotta ki őket az atya akarata szerint, ő hívta előket, és a feltámadás után rájuk figyelt különösképpen. Először igaz, hogy az asszonyoknak jelent meg, de utána a tanítványoknak többször is, mert olyan feladat várt rájuk, amit ők sem tudtak még még csak nem is álmodtak. Legtöbben egész életükben Izraelben éltek, ki sem mozdultak, valószínűleg külföldre sem nagyon mentek. Nem is tudták elképzelni majd, hogy az a hit, amely elindult az ő szívükben, Isten áldásával az egész világra el fog jutni. Eljutott hozzánk is, hozzám is, év ezredeken keresztül is. És ennek az alapja Jézus Krisztus feltámadása, hogy ő él, és a gyerekek is mondták a gyermeki hitükkel, és ezt sosem veszítsük el, hogy itt van közöttünk. Nem látjuk a szemünkkel, de igenis itt van közöttünk. Nem biztos, hogy érezzük, megborzunkunk a jelenlétében, de egyszerűen ide költözött, beköltözött a szívünkbe. Azt mondja az ige, hogy aki befogadja, befogadta az életébe, a szívébe, azt Isten komolyan veszi, és meg is teszi, hogy az életünket, a testünket a Szentlélek az ő templomává fogja alakítani. És azért Vágyom arra, hogy ez az időszak tényleg ez a helyreállásunk, odaszánásunknak, felkészülésünknek az időszaka is legyen, és ebben a kulcserepe van a hitünknek. A hit az nagyon sokszor használjuk, úgyis, hogy hívő emberek vagyunk, meg egyébként a hétköznapi életben azt tudnunk kell, hogy a, a hit az fogva jár mindig a hűséggel. Tehát a hit az nem egy elméleti, elgondolás valamiről, hanem az, hogy valamiben bízok, valamihez hűséges vagyok, valamit komolyan veszek. És nem csak Istennel kapcsolatban használjuk a hitet, hanem abban is, hogy hiszek valakiben, valaki másban is, bízok benne. Ezért annyira fontos az, hogy megértsük, hogy hogyan formálódik a hitünk, és hogyan működik az, hogy hogy nem a tudásunk, a látásunk Alapján született hit a legerősebb, hanem az, amit a szívünkben látunk, a sokkal erősebb hit lehet. Például azért megyek ki a vonatállomásra, mert elolvastam, hogy mikor indul a vonat, elhiszem a menetrendnek a mávnak, és kimegyek, hogy akkor fog elindulni, amikor szeretek. Hát nem mindig így van, de alapvetően ehhez igazodok, mert hiszek. Valamit elolvastam, valamit láttam, és ebből indulok ki. A Biblia is ezért ért közénk, hogy amit olvashatunk belőle, akkor már valamit láttunk is. Igen ám, de az még mindig olyan, amit olvastam és elképzeltem, nem olyan, amit megtapinthattam. Tamás történetéből nagyon csodálatosan látszik, hogy, hogy sokszor van ilyen igényünk, hogy, hogy úgy megfogjuk, megtapintsuk, közvetlenül mélyük át, és Tamás életében hihetetlen, aki egy volt a tanítványok közül, mind az asszonyokat hallotta, mind a többi tanítványt, hogy feltámadt az Úr, találkoztunk vele, azt mondja, én nem hiszem. Majd, ha személyesen megtapasztalom, akkor igen. És bármilyen furcsa, komolyan vette Isten ezt a hitet is. Nem azt mondta, hogy én akkor Tamás így áll hozzá a dolgokhoz, én aztán neki nem fogok megjelenni. Őt kihagyom ebből, hitetlen volt, majd ha megtér, majd ha valahogyan ráeszmél arra, hogy hát kéne nélkül is hinni. És te nagyon komolyan veszi a legapróbb hitünket is. Még az is, amire azt mondánk, hogy hát ez nem az igazi amire Jézus azt mondja, hogy boldog vagy, mert láttál és hiszel. Igen, működik az, hogy látunk valamit és hiszünk. Ezért olyan fontosak a tételek, mert abból megláttunk valamit, amit Isten elvégzett, és erre alapozódik a hitunk, ebből táplálkozik, ez, ez megerősíti a hitünket. De, és ezt szeretném Isten megtanítani, van ennél erősebb dolog is, amikor a szívünkben formálódik a hit. Amikor nem már csak egy látásra alapozódik, hanem valami olyanra, amit szintén megtapasztalás, de a lelkünkben, a szívünkben történt. Ez egy erősebb kötelék. Méghozzá azért, mert amit látunk, az néha lehet magyarázni, hogy ú, lehet, hogy nem jól láttuk. Vagy nem úgy láttuk. Féle tudjuk magyarázni. Ami viszont az életünkben belül történt, azt tudjuk, hogy igaz. Mert velünk történt meg. Még ha nem is tudjuk mindig jól elmondani. Ilyenek a bizonságtételek. Mónika is leírta magának a bizonságtételt, hogy itt elmondja előttünk, mert annyira nem egyszerű beszélni arról, hogy hogy mi történik belül az életünkben. Hogyan formálja át az út, de valóságosan formálja. Hogyan kezdődött ez a történet? Bezárt ajtók között látjuk a tanítványokat. Azokat a tanítványokat, akik épp arra készültek, hogy az egész világra elmenjenek, és hirdessék bátran, félelem nélkül azt, hogy Jézus Krisztus Úr. Hát most még nem itt tartunk, hanem azt, hogy azon a feltámadási napon még tele voltak félelemmel. Félelem általában így működik, hogy a lelkünkben, a szívünkben is, hogy bezárkózásra hív bennünket. Bezárja az ajtókat. Miért? Hogy megvédjen bennünket. A félelem ezért is van, hogy védjen bennünket. Nem feltétlenül mindig rossz a félelem, félelem miatt tudunk óvatosak lenni, illetve próbáljuk megvédeni magunkat. A félelem bezárja az ajtókat, viszont az is látszik, hogy van ennek egy másik oldala, a hit az, amely kinyitja az Istenben vetett valódi bizalom, az képes megnyitni majd az ajtókat. De ehhez valami átformálódásra van szükség. Hiszen a félelmek jelen vannak az életünkben. Ha valaki azt mondná, hogy én sosem félek, azt nem hinném el. Nem hinném el. Bármilyen jó barátom mondja itt közöttem, hogy "ó, én soha semmitől nem félek, akkor azt mondanám, hogy itt valami nincs rendben. Mert igenis, a félelmek megjelennek az Ha egészséges ember vagy, akkor a félelmek jelen vannak az életünkben, mert nagyon sok minden ezen keresztül véd meg éppen az Isten, az egy teljesen természetes folyamat, hogy vannak félelmeink. Na az, hogy a félelem legyen úr az életünkben, az már nem olyan jó dolog, mert nem is természetes. Ez nagyon hasonló egyébként a, a lázhoz. A láz azért van a szervezetünkben, azért adta Isten, hogy így működjünk, hogy jelezze azt, hogy valamilyen betegség van a szervezetünkben. Nem a láz a betegség, hanem az a tünete valaminek. Nagyon jó, hogy a láz jelzi azt, hogy gond van, de ezt nem kiiktatni kell. Viszont van olyan, hogy hogy valakinek már olyan lázas lesz, hogy az annak komoly baja lehet akár a szívének is, mert nem bírja azt a terhelést, hiszen a láza arról szól, hogy a szervezet megemeli a test hőmérsékletét, hogy gyorsabban és jobban tudjon küzdeni a betegség ellen. Ilyen szempontból a barátunk lenne, csak ha ez túl magas lesz, akkor az ellenségünké vállat. A félelem is, ha egészséges, akkor használni tudjuk. Viszont amikor eluralkozik a szívünkben, akkor pont az ellenkezője történik, hogy bezár bennünket, leszűkíti az életünket, és nem engedi, hogy a hitünk jól működjön. És a tanítványok is pont ezért zárkoztak be, féltek az emberektől, féltek, hogy őket is elfogják majd, és ugyanaz történik velük, mint a Mesterükkel Jézus Krisztussal. Valóságosan megtapasztalták, hogy az Úr, aki le tudta győzni a halált, föl tudta támasztani Lázárt, négy napos halálból, azt elfogták, kivégezték akinek semmi hatalma nem lett volna. Akkor még nem értették a szívükbe, hogy ennek így kellett lenni, nem azért történt, mert Jézus gyenge lett volna. De magukra értelmezték ezt, hogy rájuk is ez a sors vált, és féltek ettől. A félelmeink mindig itt lesznek velünk a Földön. Ezért, ezért is készítettél számunkra Isten a mennyek országát, amelyben ő lesz úr, és nem lesz a félelem se úr az életünkben. Amíg itt a földön leszünk, lesznek félelmek. Körül fognak venni bennünket, harcolni kell velük, de nem kell, egyáltalán nem kell, hogy úrra is legyenek az életünkben. A Zsoltárok könyvében nagyon érdekes megvallást olvashatunk az 56. Zsoltár 4. versében. Ha félek is benned, bízom. Ez egy hitlépés. A félelem megjelenik az életünkben, de én mégis azt mondom, Uram, a félelmeim ellenére is én benned bízom. Ez egy hitlépés már. Még a félelmek nem tűntek el. Még nem érezzük magunkat felszabadultnak, örömmel teljesnek, de ki mondja a hitünk, a szívünk, hogy ha félelek is, de én Akkor is benned bízom. Ez a szívnek a hite, ami még nem a megtapasztaláson alapul, hogy valami megváltozott az életünkben, hanem azon, hogy Isten viszont mellénk állt. Ez egy olyan lépés, ami egy első lépés is lehet abból, hogy kiszabaduljunk a félelemnek a fogságából. Jézus ezt úgy tette meg, hogy odalépett a tanítványai közé, a bezárt ajtó ellenére. Igen, a félelmei közepet, amikor bezárkozunk Istenek, van hatalma arra, hogy akkor is megjelenjen a szívünkbe. Akkor is Úr legyen ott, Úrként érkezzem meg. Ha ezt a lépést, ist én is megteszem, hogy félek, bezárkoztam, de Uram, én akkor is benned akarok érzni, hogy Te hozd el a szabadítást. Mert valami segítségre van szükségem, hogy, hogy azok az ajtók megjeljenek. Hogy a félelem helyett valami öröm legyen, úr, ami be is következett a tanítványok életében, hogy bezárkoztak volna, tényleg az egész világon elterjesztették azt, hogy Jézus él és feltámadt. A nagy kérdés ilyenkor, ami miatt félünk, hogy ki véd meg engem? Ki fog az a, ott lenni mellettem? Ki az, aki gondoskodik rólam, illetve arról, hogy ne bántsanak engem? Magamnak kell erre figyelnem, én vagyok a felelős ezért, vagy tényleg az Istenre bízhatom magamat. Nem felelőtlenség azt mondani, hogy jó, majd az Isten megó engem. És akkor nem kell semmit tennem. Nagyon jól és fontos látni az, hogy hogyan működik Istennek így a jelenlét az életünkben. A 127. Zsoltár első versében olvashatjuk, hogy ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Ez egy nagyon fontos alapja Isten védelmének az életükben. De rosszul is olvashatjuk ezt. Nem azt olvassuk ebben, hogy ne őrizd a várost, ne legyenek őrök. Majd az úr megőrzi, hanem hogy ha az őrökben bízunk, hogy ők majd megóvják a várost kellőképpen figyelmeztetik, az kevés vagy nem elégséges. De nem mondja azt az ige, hogy ne őrizd a várost, csak azt, hogy tud, hogy az Isten fog ebben segíteni. Ő lesz az aki végül is a védelmet megadja. Azzal együtt is, hogy amit én tudok megtenni, azt meg kell tenni. Azért adott Isten értelmet, bölcsességet. Hogy amit megtehetek a családom, a saját életem, akár védelmében, azt igenis meg kell tennem. Azt el kell végeznem. De mindig tudva azt, hogy az Isten kezébe vagyok. És csak azt tarthat meg, hogy ő megáld. Mindent meg kell tennem, amire a, a hitem indít, amit tudom, hogy helyes az Isten előtt. És közben bátran mondhatom azt, hogy az Isten tud engem megóvni, megsegíteni. Mert nem tudom pontosan mindig, hogy mi az Istennek az akarata terve. Nagyon jó dolog, addig imádkozni, hogy elkérhessen valamire nézve, hogy mi történik. De a legnehezebb egy-gyógyulás például. Isten meggyógyít-e valakit, vagy sem? Vagy úgy gyógyít meg, hogy magához vesz. És ne gondoljuk azt, hogy az nem valóságos gyógyítás. Hiszen az egész életünket meggyógyít. Néha mi csak itt a földi életben tudunk gondolkodni, de Isten védelme az egész örök életünkre szól. És ha félelem van is bennem, bízhatok az Istenben. Jézus szeretetének a jelenlétének van egy féleleműző hatása. János első leveleinek a negyedik rész, 18. versében azt olvassuk, hogy az a szeretet, amit Istentől kaptunk, az a teljes szeretet, az kiűzi a félelmet. Mert egyébként a félelem, ha úrá lesz, akkor gyötörni fog, gyötrelemmel jár, és aki fél, az pont a szeretetnek a hiával van. A szeretet az nagyon ilyen féleleműző tud lenni. Azért, mert a szeretet, az az Isten hatalmát hozzá az életünkbe. A szeretet látja a veszélyt, látja a nehézségeket, csak másképp tekint rá. Az Isten szeretetével együtt úgy is tekintetek, hogy Isten is mellettem áll. És nem történhet meg velem olyan, amit ő ne tudna a javabra formálni. És egyébként nem érthetné meg azt, hogy Isten miért enged bele nehézségekbe. Nem csak engem, hanem miért engedte be nehézségekbe Pál apostolt, vagy Péter apostolékat? Miért nem minden apostolt mentett meg úgy, mint Pétert a börtönből, hanem valakit megengedhet, hogy kivégezzenek, vértanú halált haljon, és úgy tűnik, hogy ezzel is Isten dicsőítették. Hiszen az életük nem ért véget. Ahogy Jézus mondta, hogy ki hisz én bennem, ha meghal is él. Sőt, igazából átmegy a halálból az életbe. A hited, a szíved hite el tud vezetni arra, hogy ne csak a halálodiglás, ne csak a földi tested végéiglás, hanem annál tovább. Csak a látásra alapozott hit az néha nem tud tovább látni. Ezért fontos az, hogy a szívembe erősödjön mindaz meg, amit Isten elkézeteltet. A bizonytalan hitem, az bizonytalan szeretetet is jelent. A szeretet viszont mer, akar és tud is bölcsen hinni, bölcsen hinni az Isten szeretetével. Mert ez az, ami ott kezdődik a, a szívemben, azért, mert a szívembe áradhatott az Isten szeretete pont a Szentlélek által. Ez nem tőlünk van, ez egy valóságos ajándék az Istennek. Nem minden ajándékot ad mindenkinek az Úr. Vannak olyan ajándékai, amiket kinek az ő elgondolása szerint ajándékoz, de van olyan, amit minden hívő embernek ad. Ilyen az örök élet. Ilyen a Szentlélek jelenléte. És ha a Szentlélek jelen van az életünkben, akkor az Isten szeretete is valóság lehet. Csak attól függ, mennyire engedem azt, hogy ez óráig is legyen az életemben, és ne a félelemre, hanem arra hallgassak, arra figyelek. Mivel is köszöntette az Úr Jézus? A tanítványait? Békességnek te. Kétszer is elmondja ezt. Ezek szerint annyira fontos ez az információ, hogy békességnek te. Valószínűleg a sálom kifejezéssel, sálom héber szóval köszöntette őket, ami, ami ismerős lehet a szem mindegyikünknek. Én szeretnék belenézni ebbe, hogy hol, hol használja először az igezt a köszöntést, vagy hol olvassuk. A bírák könyverek a hatodik részében 22. 23. verset nézzük meg belőle. Amikor Gedeon látta, hogy az úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon: jaj nekem, uram, és Uram, mert az úr angyalát láttam szírről színre. Az úr azonban ezt mondta neki, békesség neked ne félj, nem halsz meg. Békesség neked. Milyen f- 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 érdekes ez, hogy. A félelemnek és a békességnek mekkora köze van? Azt mondja, a békesség neked, ne félj. A békességünk, az Istenbe vetett békességünk, az Isten től kapott békességünk, kell tudunk igazából ugyanúgy, hogy a szeretettel küzdeni a félelmeink ellen. A hitünknek formáló isteni békesség lehet az életünkben. Az, amely a megtapasztalásból, azt, hogy, hogy láttam az urat, ahogy Gedeon mondja, még ha nem is közvetlenül ő sem, de mégis volt egy megtapasztalása, abban a szívébe is beleépült, és van a 24. vers, nézzük még meg azt, egy verse odább, ha ki tudod vetíteni, hogy Gedeon oltárt épített ott az urnak, és így nevezte el az úr a békesség. Még ma is ott van ez offrában, az abérzen Nemzetség föltén. Beleépült a hitébe ez, hogy az Úr a békesség. Ő ad a szíve megnyugást Mi volt a legjobb problémája, hogy rettentően félt. Félt a családjától, a környező emberektől, meg attól a megbízástól is, amit Isten adott neki. Hogy ő nem tud, képtelen lesz ezt megtenni. Nem bízott sem magába, sem abba, hogy ez lehetséges. És Isten az ő békességével ajándékozta meg, ez lett az ő oltárán, az ő hiteibe, ez épült be. Erre van olyan nagy szükség. Ezért köszönti a tanítványokat Jézus békességgel. És ami nem egy köszöntés egyszerűen, hanem az ő békességenek a megjelenése közöttünk. Amire az életemben annyira szükség van, hogy a bezárkozott életemben, amikor a félelmeim milyen bezárkozak, hogy megjelenjen a Isten békessége. Ézselyes könyvének 57. részében, 19. versében olvassuk azt, hogy Megteremtem a ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol, ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. A békességnek, Isten békességének egy gyógyító ereje van. A lélek gyógyítására használja az Úr. A sebeinket sokszor hordozgatjuk úgy, hogy valós gyógyulást nem kapunk belőle, vagy nem nyertünk belőle. De az Isten békessége képes arra, hogy valóságos és teljesen meggyógyítsa ezt. Hogy ne legyenek fájdalmaink utána, a lelkünk fájdalma. Ezt könnyen lemérhetem, hogy amikor másokkal beszélgetek, akkor mi jön ki a szívemből? Mi van ott? Ha békesség, Isten békessége, akkor ez fog kijönni, hogy a hálám, az örömöm. A békétlenség, valamilyen lelki betegség, akkor a keserűségem, a panaszom, a neheztelésem. Na, ha ez tapasztalom, akkor nem a világ rossz csak. A világ tényleg rossz, de nem azzal van, akkor a szívemben van a baj. Akkor igenis, újból szükségem van arra, mint a tanítványoknak, hogy Jézus békessége valóságosan erős legyen, és gyógyító hatással legyen a lelkemre. Hogy ne a panasz, ne a keserűségnek így a meggyökerezett része, Uralkodjon ott, hanem Jézus jelenléte, hogy Uram, de jó, hogy velem vagy. Nem tudom, hogy miért jó ez, vagy miért történeted, te a békességedet hoztad az életembe. János 14-17-ben Jézus elmondja, hogy ez, ez tényleg egy különleges ajándék. A békességemet adom nektek, az a, aztán elírtam akkor az Ige verset, az a, az Ige vers, amikor azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a, a világ adja. Nem étka a ti szívetek, hanem higgyetek én nem is higgyetek Istenben. Az Jézus békességét nem úgy kapjuk meg, mint hogy általában megtapasztaljuk. Hogy nincs háborúság körülöttek, minden szép csendes, és és a körülményeink rendezettek. Ez is egy békesség, a békességnek egy része. Köszönöm szépen. De Jézus ennél mélyebb békességet hozott el. Ugye a zárt kölgöt jelent meg, ahogyan a szívünk legményén tud megjelenni, és valódi békességet hozni, olyat, ami semmi más. Nem a körülményeink csendesednek el, hanem először a szívünk. Ez egy belülről induló békesség. Ez az, amit ő tud adni. Mi arra várunk, hogy akkor lesz békességünk, ha nem bántanak bennünket. Ez is igaz, de csak részben. Hány ember van, akit senki nem bánt, mégis tele van békétlenséggel. Mert a szívében nincs, nincs rendezettség. el másokra, másokat tart hibásnak, és még mindig gyászolja azt, hogy ki mivel bántotta meg őt. Nem jutott el békességre. Ezek valós dolgok lehetnek, amit érzünk, Mindenhogy a tanítványoknak teljesen valós volt az, hogy félhettek másoktól, és rájuk is rossz dolgok várhattak, de az még nagyobb valóság, hogy Jézus ott volt velük, és az ő békességét elhozta. Második Korintus level 5. rész 20. versében azt olvashatjuk, hogy Isten pont ezt bízta ránk. Krisztusért kérünk, Krisztusért járva a követségben, de Isten kérne állatom, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Milyen érdekes, hogy Pálon keresztül a szentlélek. ezt egy gyülekezetnek üzeni. Nem csak hitetleneknek. Hanem olyanoknak, akik megtapasztalták már a Jézusba vetett hitet, de ezeknek a hitüknek szükség volt erre a formára, hogy béküljetek meg az Istennel. Azért, hogy ezt a békességet mások fele is tudjuk képviselni. Van-e rendezetlen ügyed az Istennel? Van-e olyan rendezetlenséged, ami miatt nem vagy békességbe vele? Valami miatt neheztelsz az Úra? Mert elvett tőled valamit, vagy nem adott meg valamit, amit szerettél volna. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan te elvártad, és ezért Istenre neheztelsz. Ezeket nem szoktuk nagyon kimondani, vagy ritkán mondjuk így, ez a szívünknek az állapota. Amikor békétlenek vagyunk, nem emberekkel, hanem az Istennel. Neheztelünk rá, mert, mert valamit nem úgy alakított. Kain és Ábel történetében nagyon érdekes, az első gyermekpár életében ezt látjuk, amikor Kain beszél az Úrral, de egyszerűen nem volt békessége vele. És hiába szólt hozzá az Isten, neki sem volt hajlandó változtatni. Ha békétlenség van az Isten, akkor ezért küldte az ő jelenlétét, hogy békülj meg, ne megnyújt tovább hogy az Istennel nem békülsz meg. Ő ezért jött el Jézus Krisztusban, hogy ezt a békességet elhozza. Hogy meglásd azt, hogy nem a te igazságod a legfontosabb a világon, hanem az ő szeretete. Azt, hogy ő valósággal az életedet meg tudja változtatni. És nem érdemes a sértettségemet vinni. Semmi jó nem fog belőle fakadni, hanem megbeszélni az Úrral. Mindogyan a tanítványok is a félelmükben tudtak formálódni, mert Jézus megjelent közöttük, ahogy később Tamáson is láthatjuk. Hogy minden kétsége, hitetlenség ellenén megjelent neki az Úr. Ne zárd be a szíved az Isten előtt. Az Isten előtte, mert ő meg tud jelenni a szíved legmélyén is, a félelmeid között is, csak ne zárd előtte a szívedet. Hogy nem akarsz vele megbékölni. Hanem tartogatod a te igazságodat, hogy, hogy az Isten tartozik neked. Ez, egy, ez az ördögtől való nagyon. Ebbe az utcába vitt bele bennünket. Azért, hogy ne érezzük azt, hogy Isten mennyire szeret. Mint amikor a gyerek megsértődik a szüleire és világára akar menni, mert nem adta, valamit nem adott meg nekik, amit ő nagyon szeretett volna. És úgy képzel, hogy ennél rosszabb szülők nem lehetnek, mint ami neki van, és ezért világá kell indulja. Nevetségesnek tartjuk, vagy igazából nem az, mert néhány esetben ez még tragédiához is vezet, de amikor felnőtt emberekkel éljük meg, mi magunk éljük meg ezt a mennyei atyával kapcsolatban, az tényleg tragédiához vezethet. Béküljetek meg az Istenre. Ezért jött el. A feltámadt úr itt van, és ő is békességet hirdet neked. Hogy ne kicsi békességed legyen, ne csak egy ilyen időszakos békességed legyen. Egy kis időre még ott közelben vagy, és akkor jaj, de jó, megnyugodtál. Hanem valódi békességed legyen, amit magaddal tudsz vinni. Mert Jézus ott van a szívedben, magaddal véheted. Az ő békességét. És azt látjuk Tamás történeténél, hogy ez a, a szívnek a hite, ami erősebb a szemünk hiténél, az működhet. Persze tapasztal, lépésekként lehet megtenni ezt. A szívnek a hite a szemünk a Péter ezt használta, amikor azt mondta Jézusnak, hogy szólj, hogy menjek hozzád a háborgó tengelyen. És akkor Jézus szólt, elindult. Nem volt tapasztalata Péternek el. Soha életében nem jártam a vizem még előtte. Soha. sem volt, hogy ilyet lehet csinálni. De a szíve hite diktált azt. És mi történt utána, amikor nem erre figyelt a szíve hité, hanem a körülményekre azt mondjuk, hogy elkezdett félni. A félelem elvette a szíve hitét, és azonnal elkezdett süllyenni. Pedig akkor már volt tapasztalata. Megtette az első lépéseket, ami akkor már mondhatta, hogy hát én már jártam a vizen, Jézus szavára. A szív hitte-e ezért olyan fontos, hogy meg is maradjon. Mert a félelmeik újra el akarják venni tőlünk. Pedig már... Talán meg is tapasztaltatunk sok mindent. A hívő ember, és nagyon-nagyon meg kell értenünk, a hívő ember az nem hiszékeny ember. Nem, lehet, nem olyan, akit könnyű becsapni, hogy bármit mondanak neki, ő elhiszi. Nem az a hívő ember, aki bármit elhisz, amit mondanak neki. A hívő ember az, aki az Istenre figyel, és benne bízik. A hívő ember az, aki mélyen bízik az Istenben, és odafigyel rá. És pont ez ment meg bennünket, hogy hiszékenyek legyünk. Az ördög be akar csapni bennünket. Ha megkérdezünk, Ádám és Éva most hívő volt, vagy hiszékeny volt, azt látjuk, hogy az ördöggel kapcsolatban pont hiszékeny volt. Mondhaták, milyen jó dolog, elhitték azt, amit az ördög mondott. Nem kellett volna. Nem kellett volna hívőnek lenni az ördögben, nem tudták azt, vagy hogy elhinni neki, hanem igenis utána kellett volna járni. Nem hiszékenynek lenni. A hívő ember az Istenbe bízik. Neki ad igazat, és benne bízik. És két része van, két árka annak az útnak, amikor a hit útján járunk, az Istenben vetett hit útján. Az egyik, amiben belesondoltam, akkor önmagamban bízok, önmagamban hiszek. Az is egy hit. Nagyon sokan így vannak, hogy önmagukba hisznek. A saját képességükben is a lehetőségbe. A példabeszélyek könyvében, ha olvasunk a harmadik rész, ötödik vers, bízz az urban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ne magadba higgy. Ne az esze, a képessége, a tudásodba. Nem mintha az nem valós lenne, hanem pont annyira higgy benned magadban, ahogyan az Isten bízik benned. Ne magadba bízzál, és akkor minden más ezután következik. Ez egy szakadék is tud lenni, amikor tökremet az életünk. A hit arról szól, hogy Istenben bízok. Először az Istenben bízok. És azt hiszem, hogy a a tudásomat, a gondolataimat is ő adta, és ebből fakad minden más. A másik rész, amikor emberben, emberekben másokban bízunk, másoknak a lehetőségeiben, Mikás könyvének az ötödik rész, hatodik versejből azt, itt is ez egy... Másik rész az, amikor azt, hogy Isten azt adja meg az ő népének, hogy nem emberekbe bízzon, hanem egyedül benne. Igen, mert nem emberekbe reménykedik, nem emberekbe bízik. Olyan lesz Jákob maradéka, többi nép között, mint az úrtól jövő harmat. Mikor nem emberekbe bízik, hanem, hanem az Istenben. Az Isten áldása azt jelenti, hogy nem mások lehetőségeben bízunk. Nem is a magamiben, nem máshol, hanem az Isten lehetőségben. És itt nem azt jelenti, hogy Nem tartom értékesnek mások segítségét, vagy akár a magam tudását, hanem a hitem azt jelenti, hogy az Istenben bizakodok, teljes mértékben. Van egy nagy hazugság, ami eléggé elterjedt a társadalomban, hogy hinni a templomba kell. Ezt nagyon sokszor elmondják, főleg akkor, amikor valami ilyen hiszékenységvel kapcsolatos dolog. Persze nem erre reflektálnak, de mégis az. Ez egy hazugság hinni nem a templomban kell, hanem a hitnek kell az életünk templomának lenni. Vagyis az Isten dicséretének. A teljes életünknek. A római levél tizedik rész, 11. verse erről beszél, hogy ez a szívünkben. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, és szájjal teszünk, vallás, hogy üdvözöljünk. Az írás így szól, aki hiszőben benne, nem szégyenül meg. A hitünk a szívünkben van. A szívünk meg mindenhova elkísér. Nem a templomban, nem a gyülekezetben, hanem mindenhova. A hit betölti az életünket. Azt kell, hogy irányítsa, nem, hogy csak leszűkítsük egyesére. Máshol majd az értelmünkre támaszkodunk, máshol majd a tudásunk alapján megyünk, hanem pont arra hív Isten, hogy, hogy a hitet betöltse teljesen az életedet. Jézus a tanítványait, miután meglátogatta, békességgel köszöntötte, megbízással ruházta föl. Azt mondta nekik a 20. rész 21. versében, János 20. Ahogyan engem elküldött az atya én is elküldelek titeket. Most legyen ez így a küldetésünk. Ahogyan Jézust az atya küldte, úgy téged, aki itt vagy, ugyanúgy el szeretnek küldeni az ő munkájába. Meg szeretne bízni ehhez békességét szeretné adni, az ő szeretetét, az ő szent lelkét, ahogyan a tanítványoknak is, most is, amikor rájuk lehet, és utána később pünköstkor is. Az a kérdés, hogy kihez küldött téged az atya? Tehát Jézust hozzánk küldte, hogy megváltson bennünket. De neked kihez van küldetésed? Ez egy személyes házi feladat, amit ne hagyj megválaszolatlanul. Ne félre! Mire bízott meg engem az Úr Jézus? Mi az én küldetésem itt a Földön? Mire használjam azt a néhány évet, évtizedet, évtizedeket, amit Istentől kaptam? A feltámat Jézus velem van. Megjelent az életemben. Az ő ereje ugyanolyan hatalmas, mint amikor a tanítványok között megjelent. És itt van velem, meg meghívtam. Tehát Élhetek ebben az erővel, annyira, amennyire a hitem megengedi. Annyira, amennyire meghívom és amennyire behívom, de megbízást adott. Neked kell pontosan tudnod, hogy mennyire küldött téged a családod felé, a társad felé, a gyermekeid felé, a rokonaid felé, a munkatársaid felé, a szomszédait felé, a gyülekezetbe való szolgálatra. Nem emberektől kaptuk És kapjuk az elhívásunkat, hanem az Istentől. Embereket fölhasznál ebbe, de az Istentől kapjuk. Te is kaptál egyet. És neked is megadja Jézus Krisztus pont azért, mert szeret téged. És célja van az életednek, az életünknek. A feltámad úr azért támad föl, hogy többé ne önmagunknak éljünk. Ne a saját gondolatainknak, vagy ne más embereknek csak. Hanem először az Istennek. És utána következem minden más. Isten áldjon meg így bennünket, és vigye tovább a feltámadást erejét az életünkbe. Töltse be az egész napunkat, az egész hetünket, minden percünket. Az, hogy Jézus veled van, ott megjelenik a szíved legmélyén is, amikor a legnehezebb időt éled át, vagy éppen a legnagyobb örömöt is. Békesség nektek. Amen.